0: 26 Europese leiders denken er hetzelfde over, maar één iemand ligt dwars. De Hongaarse premier Victor Orbán. Hoe meer rekening de... er met hem
1: moet
2: worden gehouden,
0: hoe mm. fijner hij dat
2: vindt. Waarom doet de Hongaarse premier zo moeilijk? Ik denk
0: dat we allemaal beseffen uh, wat de job van de directeur inhoudt vandaag en dat die steeds
3: complexer wordt. Je moet een psycholoog, job. werfleider, ja. alles tegelijk zijn. Het is
0: gewoon veel de te Een wc
2: verstopt,
3: teammanager.
2: Bijna de helft van de scholen kreeg een nieuwe directeur is het zo'n hondenstiel? Weerman Bram zei dat het twee seconden langer licht is vandaag. Oei. Dat heb ik ook ja. Ik wist dat niet. Ik dacht dat dat 21 december was. We uit de ik het put. De kortste dag van het jaar moet nog komen, maar toch wordt het al later donker. Drie experts laten hun licht schijnen in het kwartier. Welkom, ik ben
0: Sophie van der Donk. Ik heb net een talk gehad met Victor Orban en hij zei dat hij geen akkoord ziet. De
2: zucht van de premier van Estland was veelbetekenend. Het lijkt één tegen allen op de Europese top. 26 leiders willen dat Oekraïne een nieuw steunpakket krijgt en dat er gesprekken kunnen beginnen met Oekraïne om op een dag lid te worden van de Europese Unie. Maar één man wil dat niet, de premier van Hongarije, Viktor
3: Orbán. Why are you against the accession of Ukraine? No, we are not in a position to start to negotiate.
0: Ik zeg altijd Orbán, maar het is de A is ietsje langer, Orbán.
2: Orbán. Perfect. Ja. Oké, okay. dag Pauline Lambert van onze buitenlandredactie. Jij Dank, hebt een bijzondere interesse voor Oost-Europa en Rusland. Um, doen we in een paar minuten een poging om Orbán te doorgronden? Oké, okay, ja, waarom niet? Ik doe een eerste gooi. Orbán doet misschien moeilijk omdat hij geld wil van de Europese Unie?
0: Dat is zeker een, een belangrijk element, want het gaat niet over een paar honderden euro's, maar het gaat over tientallen miljarden euro's die door de Europese Unie worden vastgehouden, omdat... Hongarije allemaal regels over de rechtsstaat, niet naleeft daarover in conflict is met Europa. Dus dat geld is zeker een belangrijke beweegreden.
2: En hij heeft ook al wat losgepeuterd.
0: Ja, gisteren heeft de Europese Commissie een pakket van 10 miljard losgelaten. Omdat Hongarije een deel hervormingen heeft doorgevoerd in het juridische apparaat. Dus er is vooruitgang en dat wordt dan beloond. Um, maar door die timing komt het natuurlijk wel over. Alsof het bedoeld is als een duwtje in de rug voor Orbán om... Ja, iets minder moeilijk te doen, toch toe te geven, daar lijkt het wel op.
2: We weten ook dat hij goede banden onderhoudt met de Russische president. Is Orbán misschien gewoon een pion, een man van Poetin in Europa?
0: Ja, ik ben altijd voorzichtig met dat soort uitspraken als de pion van, of zo, van die strategische verwoordingen. Maar het is wel zo dat Orbán als een van de weinige Europese leiders nog goede contacten heeft met Poetin. Dus het is wel zo dat zij ja, een, een goede band hebben die vooral gestoeld is op zeg maar, contact over energie, gas, maar ook ja, het nucleaire. Er is een groot contract tussen Rusland en Hongarije over de bouw van een nieuwe kerncentrale in Hongarije. Dus ja, er is wel zeker een connectie. En die band met Poetin is voor Orbán belangrijk, omdat hij zo het midden kan houden tussen lid zijn van Europa, daar voordelen uit willen halen, maar tegelijkertijd ook die band met Rusland uitbuiten, tussen aanhalingstekens... Of misschien niet tussen aanleidingstekens, om daar ook zoveel mogelijk uit te kunnen halen. Dus hij houdt eigenlijk de kerk een beetje in het midden, omdat dat ja, in het eigen voordeel van Hongarije is.
2: Wat ligt er zo moeilijk voor Orbán om uh, met Oekraïne, met buurland Oekraïne overeen te komen?
0: Ja, er is daar een historisch probleem, zeg maar. Het uh, probleem of het issue van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. Dat is een groep die volgens Hongarije eigenlijk niet juist behandeld wordt. Uh, rechten qua taalgebruik, uh, maar ook onderwijs en zouden niet voldoende nageleefd worden. Maar Oekraïne heeft daar recent wel stappen in ondernomen om die positie van die Hongaarse minderheid te proberen verbeteren. Maar ook dat is voor Hongarije op dit moment niet genoeg, uh, lijkt het wel, want eens dat Oekraïne die stappen ondernam om dat te verbeteren, begonnen de argumenten van Hongarije over waarom Oekraïne niet past in de Europese Unie enzovoort, dan te veranderen naar andere argumenten in verband met corruptie enzovoort. Dus dat probleem van die Hongaarse minderheid is significant, maar lijkt niet zo'n onverkomelijk probleem dat dat niet op te lossen valt. Dus het feit dat dat niet opgelost geraakt, zeker als Oekraïne wel stappen onderneemt, doet vermoeden dat dat misschien toch niet de belangrijkste reden is waarom Hongarije dwars ligt over het Europees lidmaatschap van, van Oekraïne. Minder belangrijk dan zeg maar, de reden van het Europese geld dat ja. nog altijd vastzit. En, en de strategische de, visie. De strategische visie, de contacten met Rusland enzovoort. Kunnen we die man echt doorgronden? Ja, dat is moeilijk. Hè? Voor mij als journalist kan ik daar wel proberen een analyse van te maken. Maar je kan toch nooit in iemand zijn hoofd kijken wat nu echt...
2: De doorslaggevende. de
0: doorslaggevende factor is, of waarom dat dan nu gebeurt. Ik kan ook aanhalen dat er die verkiezing is van Geert Wilders in Nederland, de verkiezing van Robert Fietzo in Slowakije, gelijkgezinde profielen, zeg maar. Maar ja, waarom Orbán precies doet wat hij doet, dat, dat, dat kunnen we nooit met 100% zekerheid zeggen, natuurlijk.
2: Een van mijn collega's bij het kwartier heb ik vandaag teruggestuurd naar school. Met een reden, we zijn geschrokken van de cijfers over directeurs die ermee stoppen. Bijna de helft van de scholen in Vlaanderen moest vorig jaar wisselen van directeur. Er zullen wel mensen met pensioen zijn gegaan, maar het is toch duidelijk een job die moeilijk vol te houden is. Ik heb Mathieu Lombois afgezet aan de poort van het meertalig Atheneum in Woluwe bij directeur Christophe Kalis.
3: Hallo, goedemiddag, kom terug. Dank, Dank je wel. Ja, ik,
4: Hallo. De... Ja, ik vind dat niet. Ik de, de, de leerkracht ons... kwijt. <laughs> <Oei>. <laughs> en dan ik anders contacteer je hem en maak je een afspraak. Laat ja. het mij dan gerust weten. Nee, ja. ja, bedankt. Hè. Ja. Da. Hallo. Ik kan nog even naar het toilet toe. Kies ja, even... doe maar, doe maar ja.
3: op je gemak. Sorry dat ik kom storen op je drukke dag. Ja. En, en wat is
4: eigenlijk de insteker? Is er iets
3: nieuws geweest over directeurs? Ja, de helft van de directeurs. Die vorig jaar directeur was, is het dit jaar niet meer.
4: Oké. Okay. Wel, als ik kijk naar deze school hier, weet ik de laatste vijf jaar. Zijn er vijf directeurs geweest. Vijf directeurs op ja, vijf maar jaar? Ja, de bedoeling is dat ik hier nu wel duurzaam ben. ben. Ja, dat, dat is echt wel de bedoeling. Ja, maar, dus... hoe, lang, hoe lang bent u al directeur dan? officieel gestart op 1 september Oef, dus uh, dat is heel nieuw. Dat is nieuw dus ik denk dat het niet verrassend is als ik zeg dat het heel druk is het is heel veel werk nu is het iets minder druk door de examens maar de week voor de examens bijvoorbeeld was het klasseraad. Dat doen we dat s'avonds en dan uh, was ik hier elke avond tot 10 uur ja. En dit is de leraarskamer. Dit is de leraarskamer. Voilà. Aan het verbeteren allemaal. Uh, ik Hallo. denk aan het verbeteren en punten aan het verwerken en, uh, ja, ja. Ja.
0: Rapporten, uh, klaarstomen, punten ingeven, ondertussen nog lesgeven... Dus euh, ik ben blij dat het de vakantie is.
4: Ja, dus
3: u moet hier dan ook uh, af en toe uw gezicht laten zien bij de leraars?
4: Uh, ik, ja, ik denk dat ik een toegankelijke directeur ben. Ik, vind het, ik maak er echt wel een punt van om ook koffie regelmatig te nemen in de leraarskamer. Vaak ja, er zijn er dan heel kleine gesprekjes aan, directeur, dat ik je zie, ik wil nog dit zeggen of dit vragen ik heb veel tijd in, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Ze weten, de leiding van de schoolleiding is er en we kunnen er altijd beroep op doen. Dus
3: je hebt contact met het personeel en het toekomstig personeel. Hoe zit het met de administratie?
4: Ja, dat is dan nog een ander deel. Ja, uh, het minder leuke deel kan ja, ik mij voorstellen. De financiën. Waar liggen onze prioriteiten? Ja, organisatorisch. Ik bijvoorbeeld maak zelf de lessenroosters. Ik vind dat heel belangrijk dat dat eigenlijk echt wel bij de directeur ligt, want lessenroosters, zijn, dat zijn vaak bronnen van conflict. En dan natuurlijk zijn er ja, dagelijkse mails en berichten. Ik denk dat ik toch wel elke dag tiental berichten krijg van ouders. Ja. Van ah, mijn kind uh, is, is niet geslaagd voor een test, maar die had nog zo goed gewerkt en hoe komt dat? En wat... Of mijn kind wordt gepest? Wat gebeurt er daar op school? Infrastructuur. Een heel belangrijk deel is natuurlijk daarvan de digitalisering. Dus deze voormiddag zat ik samen met twee mensen experten rond digitalisering. Dat was de vergadering
3: waar ik een beetje binnenkwam. Van, ja,
4: waar je binnenkwam. Dat, dat, dus ze was net afgelopen. Dat was een goede vergadering. We kunnen langs hier. Hier is ze les ook. Les nog tegen ah, denk, de examens? Ja, dat zijn er ook aan leerlingen. Dus onze havo-klas voor anderstalige nieuwkomers. En dus die hebben... Hallo iedereen. Hallo. hallo. goede dag zeggen?
3: Ja, hallo. Nee. Hallo, alles goed? Ja, alles heel goed, dank je. Goedemorgen. Dankjewel. Wat doe jij hier? Vandaag... Goed lezen vandaag in de good teacher, en goed lezen vandaag allemaal. Jullie geven dus ook nog les aan anderstaligen. Ja, dat is veel uitdaging en ook heel veel verschillende balletjes die je in de lucht ja. moet houden. <laughs> ja,
4: ja, ja. ja. Dat is wat het dilemma waar ik als, als directeur mij in gekneld voel. Er is de dagelijkse operatie, ja. maar tegelijkertijd. Ja, wil je naar de toekomst kijken en je, eigenlijk zit je tussen die twee constant te laveren? Het van, ja, als je de hele tijd een beetje
3: kritisch management moet ja. doen, dan heb je toch geen tijd om veel nee. op lange termijn na te denken. Ja, Dat, 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 dat mis ik soms. Ja. Ik merk nog heel veel enthousiasme.
4: Ja. <laughs>
3: dus een echte hondenstil kunnen we het directeurschap
4: misschien niet noemen? Nee, daar is zo'n. Te, te boeiend en, en te mooi voor je ziet mensen echt tot bloei komen je hebt het daar straks ook gezien, maar ook aan leerlingen die hier tot verleden jaren nog nooit een, een, een school van binnen hadden gezien en dan zie je hier drie, vier maanden later dat ze eigenlijk echt al kunnen beginnen communiceren dat is geweldig en dan hopen dat die binnen nog een half schooljaar ook hier kunnen instromen in ons regulier ja, daar, daar is het te mooi en te boeiend voor om het een hondensteel te noemen maar het is pittig, ik vind het fysiek zwaar, dus morgens heel vroeg opstaan ja, ik heb zelf ook kinderen. zorgen zorg dat kinderen op school zijn, hier op tijd staan. En dan de hele dag heel druk bezig zijn. Vaak geen tijd om te eten. Maar tegelijkertijd uh, heel verrijkend.
3: Ik ga je heel veel succes wensen. En hopelijk toch een beetje kerstvakantie. Ja, ja, ja dat gaan we doen. Ja, okay. Dank je wel. Ja, Dag. Dag.
2: Ik heb collega's die er goed tegen kunnen. Ik ben zot van de donkere dagen. Hoe
4: minder er te zien is, hoe meer we luisteren.
2: Buiten is het nog donker, niets te zien. We houden van de donkere dagen. Maar helaas ligt het bij mij toch wat anders. Ik heb licht nodig, dat doet mij deugd. Dus dit bericht fleurde mijn donkere ochtend vandaag al wat op.
0: Vanaf vanavond gaat het stilletjes aan langer licht blijven. Oh. Dus gisteravond ging de zon op haar vroegste onder. Vandaag doet ze dat ongeveer een, een tweetal seconden later. Hm. En de komende dagen komt er ook altijd wat bij.
2: Wil dat dan zeggen dat de kortste dag van het jaar al achter de rug is? Daarvoor moeten we naar boven kijken. En dat doe ik met Maaike Dubois.
1: Ik ben een beetje een nerdface. Ik word hier heel blij van, van dat soort vragen. Het is een afwijking, nee. alhoewel. Nee, het is leuk. Ze werkt voor de volkssterrenwacht Armand Pien. Eigenlijk zijn we u een heel klein beetje aan het betotten. Langer licht, dat klopt wel. Het is te zeggen, de zon gaat alweer een mini minie klein beetje later onder. Maar ze gaat softens wel nog altijd een beetje later op. Dus netto is er eigenlijk niet echt een verschil, vrees ik. Maar het is wel inderdaad zo dat je s'avonds al een beetje meer licht hebt. Maar
2: hoe zit het dan met 21 december? Dat is toch de kortste dag van het jaar?
1: 22 december, en dus niet op 21 december, dan hebben we echt wel het minste daglicht. Heel exact is dat om 4 uur 27 ochtends. Dat is eigenlijk het moment dat de zon op haar laagste punt staat aan onze hemel. Wij leren dus op school dat de seizoenswissels op de 21ste gebeuren, maar voor astronomen zit er wel wat rek op. Ik denk dat dat gewoon heel handig is voor die lieve kinderen in de lagere scholen om te onthouden als ze alles op 21, de 21ste van de maand zetten. Misschien is dat de reden, maar astronomisch gezien gaat dat nogal staande keer afwijken. De herfst bijvoorbeeld kan al een keer op 23 september vallen in plaats van op 21 september of zelfs een beetje vroeger, dat kan stel nu dat jij straks exact om 12 uur naar uw klok zou kijken en dan zou je een timer opzetten en je zet die timer op 24 uur dan zo normaal gezien als alles goed gaat je exact morgenmiddag om 12 uur 0 seconden en zou je weer uh, die timer kunnen afkloppen dan zouden er 24 uren gepasseerd zijn maar wij hebben eigenlijk een, 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 een zonnedag of een dag eigenlijk ook zo gedefinieerd en we denken dat dat vanmiddag tot middag is, maar in de astronomie klopt dat niet helemaal. Dan moeten we een beetje anders gaan denken. Stel nu dat je naar buiten zou gaan en je zou naar de zon kijken en je zou weten wanneer dat die ongeveer op haar hoogste punt staat aan de hemel. Dat is eigenlijk hoe dat wij astronomisch een middag definiëren. En je pakt jezelf de timer en je kijkt 24 uur later dan ga je zien dat de zon niet exact op haar hoogste punt staat. Dat kan een half minuutje per dag soms wel schelen. In Gent is de zonnemiddag 12.39 uur 39. Vier dagen geleden, of drie dagen geleden, op 11 december, was dat 12.38 uur 38. Dus dat scheelt al één minuut. En wat is dus eigenlijk de clou? Aangezien dat die middag altijd opschuift, ja, dan gaan natuurlijk uw zonsopgangen en je zonsondergangen ook een klein beetje opschuiven. En dat verklaart eigenlijk in een notendop waarom dat die tijden een klein beetje afwijken.
2: Morgen voor zonsondergang is er alweer een nieuw kwartier. Fijn dat je luisterde. Voetbalnieuws gemist? Luister dan nu naar een nieuw seizoen van 90 Minutes. Gilles de Koster brengt voortaan de bal aan het rollen over voetbal. Nu in de app van BRT Max.